0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de mujer, madre y amante. Yo soy Adriana y como todos los martes, feliz, feliz de estar con ustedes. Hoy ya 22 de marzo, ya entró la primavera, Evelyn, y con un tema hoy, con una invitada hoy increíble, un tema diferente, de un tema padre, un tema positivo, y les voy a platicar primero de Evelyn. Evelyn King es psicóloga clínica, tiene maestría en psicoterapeuta, psicoterapia perdón, breve sistemática enfocada en soluciones. Tiene maestría en terapia cognitivo-conductual, diplomado superior en psicoterapia breve sistémica aplicada, en prevención clínica de enfermedades crónicas, en salud mental del niño y del adolescente, en psicología forense y de aclamación pericial, es instructora de yoga también y es docente colaborador en Universidad Mundial desde el 2012. Bienvenida, Evelyn ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias Adriana, pues mira, qué, qué, qué bárbaro, qué bonito sigue todo eso, pero yo les voy a decir, más, más bien, preséntenme como apasionada del tema, porque aparte, apasionada del tema, porque qué interesantes somos las personas de verdad, este, es, es, es una cosa de verdad tengo ya un buen rato estudiando la conducta humana y de verdad que nunca termino de sorprenderse entonces la verdad es que les agradezco muchísimo la invitación me encanta hacer tu primer este, programa, eh, ahorita ya en, en la primavera, o sea me tocó abrir ¿así? ¿Sí? muy bonito me encanta, entonces y me encanta el tema porque la psicología positiva es algo que está como poniéndose muy de moda. Fíjense, les voy a platicar. Antes la psicología estaba como muy enfocada en lo que no funcionaba. O sea, a ponerle nombre a todo. Que te brincaba el ojo, ponle nombre, ¿no? Que te no sé qué, ponle nombre. Ya parecía que teníamos competencia a todo el mundo de ver quién tenía más achaques, ¿no? Entonces, ¡ay, la Meli! ¡Saludos! Le mando un fuerte beso un abrazote y un saludo. A ver cuándo viene. Y entonces les decía que, o sea, estábamos todos, la sociedad de repente empezó a funcionar como con moldecitos, ¿no? Y entonces todo el mundo, teníamos que encajar en el moldecito. Y si no encajabas en el moldecito, entonces ya, le vamos a poner nombre y estabas chueco, escocido, no encajabas pues, ¿no? A clasificarte,
0: a clasificarte como todo, Evelyn.
1: Déjate a clasificarte, mm -hmm. inmediatamente a medicarte. Entonces, este, hubo un tiempo en el que verdaderamente, o sea, daban ciertos medicamentos que actualmente la psiquiatría actual ni siquiera prueba y te dice, creo que no. O sea, no, ya no usamos eso, pues, ¿no? Este, hay cosas así que hasta parecen horribles y fuera de, 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 de contexto y hasta apelan este, eh, en, en contra de los derechos humanos, pues, ¿no? O sea, esto, las terapias de electrochoques, por ejemplo. ¿No? Este, en aquel entonces se daban para muchas otras cosas, pues, ¿no? Entonces, no es tan mal la medicación, o sea, por supuesto. Fíjense, por ejemplo, la marihuana es un tema que entra dentro de ese contexto. La gente te dice, es que es natural, por eso no daña. Y uh -huh. tú le dices, espérate, o sea, el veneno de araña también es natural y te puede quedar, <ríe> te puede quedar chueco, ¿no? El tema es que eh, es una planta de poder, es una planta medicinal entonces, no, es que yo, yo fumo marihuana, no, tú fumas marihuana para divertirte, pues, ¿no? Y es bonito y está bien, pero no vengas con cosas. Si no tienes epilepsia, si no tienes ninguna de esas cosas, este, para las cuales está indicada, pues no tendrías por qué tomarla de la misma manera que yo no tengo por qué tomar paracetamol, nada más porque, porque estoy aburrida, pues, ¿no? Entonces, cada cosa tiene su, su razón de ser, pero esto viene de una cultura en la psicología anterior, este, en la que para todo queríamos medicar y para todo queríamos el chocho, pues, ¿no? O sea, no queríamos sentir ningún malestar, o sea, éramos una sociedad de plano eh, hedonista, en donde todo lo que te causara placer y risa estaba bien, este, pero no se valía estar ni siquiera eh, tranquilo, tranquila, pues, ¿no? Entonces, hoy por hoy la psicología positiva te dice, a ver, o sea, los niños de repente les dio una, una época, porque estoy aburrido, pues, Sí, Rey, no te va a pasar nada, o sea, vas a sobrevivir, ¿no?
0: En nuestra época
1: era normal,
0: estaba, era, estaba bien estar aburrido y era cuando tenías la creatividad, la imaginación y mil cosas que resolver y eso era como de aplaudirse. Y ahora se aburren y es malo y la mamá tiene que ver qué, qué puede hacer.
1: No, pues no, no somos Barry ni mm. Tatiana, pues. O sea, somos la mamá el papá. Y entonces, al final del día, lo que tenemos que hacer es educar y darles contención emocional y explicarles que es un momento de introspección, un momento de reflexión. Y como dices tú, en esos momentos es cuando más creativo te pones, cuando tienes esos, ese, ese contacto contigo mismo. pues Entonces, actualmente es una sociedad como tan rápido, todo pasa tan rápido, tan rápido, este, que de verdad es, es, es impresionante. Entonces... Si los chicos y las chicas ahorita no tienen esos tiempos, esos momentos de, intro, de introspección, de, de reflexión, de detenerme y decir literal quién soy, qué estoy haciendo, para dónde voy, pues entonces es muy común que se vayan con estas modas, pues, porque luego de repente hay patologías que están de moda de repente les da a todos por tener trastornos de conducta alimenticia y andan todos teniendo conducta, trastornos de conducta alimenticia, ¿no? Entonces, este es, es un tema complicado este de la salud mental. Entonces surge la psicología positiva que dice, a ver, nos hemos enfocado demasiado en etiquetar los achaques y las enfermedades, pero resulta que este tema es como el COVID. O sea, ok, ya pusimos la vacuna, pero ahora hay que hacer cambios para tener un buen sistema inmune para no padecerlo. Entonces, con la psicología positiva... Sucede igual. ¿Qué sí tengo que hacer? ¿Qué es lo que sí tengo que cultivar en mis hijos, en mí misma, este, para, para poder estar bien? Entonces, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, cambia el concepto en algún punto de salud mental y antes de sí ya dice que no se trata nada más de la ausencia de enfermedad. O sea, no se trata de decir, no tengo tal diagnóstico. Te dice, es el bienestar. Uh -huh. O sea, es... Bienestar, es, es lograr ese, 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 ¿cómo se llama? ese punto en donde tengas eh, logrado y donde te sientas realizado, realizada, pues, ¿no? Entonces va más allá la OMS con esta descripción, te la ando buscando ahorita en este momento. Pues te entonces mira, bien.
0: lo que yo quiero ver es que antes decían, híjole, te duele esto, está mal, Médica, te estás, este, te sientes triste, está mal, haz esto. En lugar de decir, y en la psicología positiva te dice. ¿Qué es con lo que tú cuentas? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son las cosas buenas que tú tienes, no tus fortalezas? Para que de esas te, te agarres, te apoyes y digas, híjole, sí puedo, claro que puedo y claro que voy a hacer las cosas porque soy responsable, soy tenaz, soy este, autosuficiente, soy... Híjole, hay, hay mil cosas que puedes decir, oye, sí puedo hacerlo porque estoy, ahora sí que bien y de buenas, como me gusta decirlo, en lugar de enfocarme en lo que me falta y en lo que no tengo y en lo que me duele y en lo que, en lo que estamos nosotros dándole un valor que no debe de ser, ¿no?
1: Así es, y ¿sabes qué, prima? este, Hay un libro buenísimo que les quiero recomendar, este, queridos este, déjenme prendo cámara, se me ha metido algo en el ojo ahí, uh -huh. Yo ya la psicología positiva y <risa> hay un libro que les recomiendo muchísimo que se llama hábitos atómicos, ahorita les digo el autor también. entonces este libro de hábitos atómicos eh, nos dice que pues básicamente tengo que hacer este, aquello en lo que me quiero convertir o sea yo puedo llorar y quejarme porque no me quedan mis pantalones este, yo puedo quejarme y llorar y decir eh, que estoy harta de estar enferma pero entonces, ¿qué estoy haciendo para no estar enferma? ¿No? Déjenme, les ando buscando el autor. Lo pueden buscar, lo pueden encontrar en audiolibro, lo pueden encontrar en muchas en muchas este, eh, modalidades, la verdad. No me aparece el autor. Ahorita se los busco. Entonces, bueno, este libro de hábitos atómicos eh, de verdad nos explica que, bueno, si yo lo que quiero es convertirme en una persona saludable, entonces tengo que empezar a decir, a cuestionarme. ¿Qué haría una persona saludable? ¿Tomaría agua ¿tomaría o tomaría fresco. Pues una persona saludable, tomaría agua. Y entonces eso me va a ayudar a tener como referencia que, en qué me quiero convertir. Y tenemos que partir, como decías tú, de qué somos, ¿no, Evelyn? Porque luego no
0: sabemos ni qué queremos, ni cómo lo queremos, porque no sabemos ni qué somos, ni, así que ni, ni qué es lo que queremos lograr. Porque sí, híjole, estar bien. Y estar bien es tan amplio como que ni, ni caso tiene, ¿no? Porque estar bien para quién, estar bien según quién, de acuerdo a qué, en qué momento, en qué aspecto. Entonces, si nosotros ahorita nos dedicamos a decir quién soy, qué cuento, qué cuáles son mis fortalezas, qué es lo que me gusta, para qué soy buena, cuál es mi talento, eso va a hacer que, que
1: realmente nuestros malestares disminuyan, ¿no? Ahora, fíjate, el concepto que les decía yo de la salud mental, de la OMS, dice así, un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La salud es entonces un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Boom, como dicen los chamacos. <risa> <risa> Boom. Entonces, fíjense, esto nos lleva a otro tema que, que lo estábamos platicando tú y yo y me dijiste, ay, sí, sí, hay que echar chismecito en el radio con eso. Pues echamos un chismecito. Eso nos lleva al efecto de Diderot. ¿Cómo la ves? El efecto de Diderot, entonces, es un efecto dominó. Fíjense bien que Dios el efecto de Diderot puede ser positivo sí. o te pueden llevar las patas a los caballos. Y, y por favor, coméntenos aquí, que las veo que están bien activas aquí, este, participando. Coméntenos quiénes han sido víctimas del efecto de Herod. Les explico, fíjense bien, el efecto de Herod dice que ya me compré un vestido que me gustó, bien bonito, pues ahora le tengo que comprar los zapatos. Y pues ahora, ¿qué crees? Necesito los aretes. Y pues ahora necesito la bolsa que le vaya a juego y ahora tengo que salir porque ni modo que ande así en la casa paseándome, ¿verdad? Entonces... Una cosa lleva a la otra. El efecto de Hiderot, por ejemplo, en ese caso, aplica la mercadotecnia. Que tiene que ver con las compras compulsivas. Pero, ¿qué pasa con el efecto de Hierot cuando tú dices, no, sí, 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 llegando a la casa me voy a cambiar, me voy a ir al gimnasio y voy a, no sé, a hacer dieta, pero resulta que pues abres el refrigerador y pues no hay cosas para hacer dieta y dices, bueno, pues ya me hago un sandwichito, entonces pues ya, o bueno, ya me hago así, no sé, algo así eh, gordi sabroso y mañana empiezo la dieta, ¿verdad? Y como ya comí gordi sabroso, pues ahora me voy a ranar y no, ya no fui al gimnasio mejor. Entonces, tú ibas en una dirección pero de repente un efecto dominó te va llevando en otra dirección. Y tan es así que hay gente que de repente vamos y pagamos al nutriólogo y nos ponemos bien motivados y parece que con más ganas te da hambre, pues. Parece que dices que te vas a poner a dieta y sale peor la cosa, pues. O peor tantito. O sea, tú dices, no, sí si yo voy a llegar a tal hora. Claro, pero tienes tres hijos. Entonces, para llegar a esa hora con tres hijos, tienes que considerar el efecto de Herod, pues, porque una cosa lleva a la otra. Mamá, me voy a servir leche, ya tiró la leche, ya salpicó al hermano. Bueno, o sea, y entonces algo que les iba a tomar 20 minutos, pues, termina tomándote, pues, ya una hora, ¿no? <risa> ya, ya se lo tiene que llevar uno con mayor este, tranquilidad. ¿Cómo ves? El tema con el efecto de Herod es una cosa bien interesante. Lo describió un filósofo eh, uy en 1988, una cosa así, o sea... 1800, ajá. 1800, ajá. O sea, es así viejísimo, ¿no? Y entonces este señor era un bibliotecario y entonces pues no tenía dinero para casar a su hija. Entonces la reina en ese momento, que le gustaba mucho leer, escuchó la situación y dijo, no, pues pobrecito Diderot, yo lo voy a contratar, le compro todos sus libros para que pague la boda de su hija. Y le regaló además la señora una bata escarlata roja. se o sea, imagínense a Diderot así paseándose en su casa con su bata roja y luego de repente dijo, oye, no, esta pijama no le va. O sea, para empezar, ¿no? Me pongo la bata y me siento importante. Porque ojo, el problema de Diderot no fue la bata, es cómo se sentía con la bata, ¿No? me siento importante, entonces ahora esta pijama es poca cosa y entonces me tengo que comprar una pijama a juego y luego las sábanas y luego las pantuflas y luego la silla que va y luego la cama y así te vas, el tema es que Diderot acabó en la ruina está por demás que les diga queridos radioescuchas <risa> este, y después hizo un ensayo que decía este, lamentos por mi bata este, escarlata una cosa así, no entonces quejándose terriblemente echando la culpa de su desgracia a la bata escarlata y pues no, nunca fue el tema el tema fue eh, que Diderot no tuvo control y conciencia del efecto dominó que le estaba sucediendo. Entonces, pero nosotros sí. Nosotros. ¿Y ¿Cómo tenemos...
0: le hacemos? ¿Cómo le hacemos, Evelyn, para decir, híjole, porque eso es con la mercadotecnia, como decías. Pero cuando te sientes mal. Ya sabes que como la canción de la vida no vale nada, que dices, híjole, es que, y no me salió esto, y luego, luego tu mente se va, y tampoco esto, y aparte me siento mal, y aparte me duele la cabeza, y aparte me duele la garganta, y aparte, y aparte, y entonces ya cuando te das cuenta, estás así triste, solita, y dices híjole, es que, ahora sí, ¿cómo salgo de hasta abajo donde yo me fui? ¿Cómo le hago para aplicar esa psicología positiva y como que no se me olvide todo lo que soy capaz de hacer? Y hacer a un lado lo que... Ya me compré la idea de que no puedo, de que está difícil, de que está cañón, de que está imposible, de que aparte todo todo, todo el medio ambiente está diseñado para que digas, sí es cierto, está espantosísimo. A decirle, oye, no, pare de sufrir, sí puedo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, Ebrina? A ver, dinos.
1: Pues fíjate que ahí, por ejemplo, eh, San Francisco de Asís nos dijo la clave. Ajá. Nos dijo, comienza ahí, comienza ahora, comienza con lo que tienes, comienza con las manos temblando, comienza con dudas, con miedo, con cansancio, pero comienza. Y una vez que comiences, empezarás, comenzarás haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y pronto estarás haciendo, haciendo lo imposible. Así, o sea, muévete. Bueno. En pocas palabras, aunque sea de a poquito, pero por algo tienes que empezar. Ahora, fíjate bien, a esto le tenemos que sumar otra frase, querido de Escuchas. Si tienen ahí lápiz y papel, anótenle ahí, por favor. Ajá, ahí les va. Al ponerle fecha a un sueño, se convierte en una meta. Una meta dividida en pasos chiquititos se convierte en un plan. Y un plan apoyado en acciones, eventualmente, se vuelve realidad. ¿Cómo ven? Entonces, al final del día, se trata también de tú tener el control del efecto Diderot, de O sea, tú poner piedritas para que te tropieces, pero no para que te tropieces a lo malo y a lo flojo, y a lo, sino para que te tropieces en lo bueno. Por ejemplo, cambiar el contexto. Tú lo dijiste sabiamente ese rato. Este, Quien con lobos anda a se enseña, dicen por ahí. Quiero ser corredora, ¿qué tengo que hacer? Para empezar, correr de cajón, ¿no? <risa> Pero ojo, fíjense, no tengo que correr 20 kilómetros, o sea, no, no, no. Para empezar, para ser corredora, tengo que correr. Así de sencillo. Ningún lugar dice que tengo que ser campeona y meter en medalla. No, empezar a correr. Entonces, lo mínimo que necesito es tener actitud, o sea, por lo menos empezar a salir a caminar, ¿no? Lo otro que te sugeriría es júntate con atletas que corran. ¿Por qué? Porque ellos y ellas normalizan ya los hábitos que te van a llevar a eso. Y entonces vas a empezar a ver dónde compran sus cosas y dónde bajan las aplicaciones y te van a ir pasando tips y poco a poco vas a empezar a socializar y hablar y agarrarle el gusto a eso que tú querías hacer. Pero fuiste tú quien decidió que querías ser corredora. ¿Ajá? Entonces, primero tú tienes que decidir en qué te quieres convertir porque al final de cuentas esta es tu historia que empieza contigo y termina contigo, Adriana. O sea, nadie te puede decir, o sea, no eres un bonigote que naciste y te dijeron, ya, así eso vas a hacer. Es que eso es lo triste, eso es lo triste, Blin, que si sí es así,
0: que cuando tú estás chiquita y tu mamá quiere que tú seas algo, o sea, que, que trabajes en, con ella, o que si es doctor, tú, o sea, que tu papá es doctor y quiere que su hija sea doctora, o que este, en la familia todos somos así, te van etiquetando y te van clasificando, y entonces, por eso es que llega este momento de la vida cuando dices, no sé qué quiero. ¿Cómo que se me antoja hacer? Porque ya me dijeron todo lo que yo tenía que hacer y me fueron poniendo pautas y pautas y pautas en donde yo cumplía por ser buena hija, por ser buena hermana, por ser buena esposa, por ser buena amiga, por ser... ¿Y dónde está lo que uno quiere? Entonces, yo creo que, que ahí es cuando entra en la psicología positiva para decir, a ver, todo lo que te dijeron que eras, realmente eres. Todo lo que te dijeron que podías, realmente lo puedes. Todo lo que dijeron, ¿y realmente te gusta? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo nos puede llevar la psicología positiva a decir, a ver, a ver, Adriana, tú creías que te gustaba esto, que eras así, que esta, o sea, era todo... pero no, no eres así, eres así, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo te puedes tú volver a encontrar, a decir, ahora sí, ya hago todo lo que siga, pero yo sé en dónde empezar, sé qué es
1: lo que quiero hacer? Mira, para empezar, con la psicología positiva tenemos que cambiar el discurso de, o sea, porque por ejemplo, te lo digo, hay personas, hay pacientes que llegan a consulta, y, no, es que mis papás... O sea, ya tienes 30 años pues ya, o sea lo que tus papás hicieron o no hicieron, lo hicieron con la mejor de las intenciones además okay. o sea con las patas si tú quieres pero era lo que tenían y lo que pudieron y este, y al final de cuentas tuviste la oportunidad de tener papás y tuviste la oportunidad de explorar pues to, ya, ahora ya sabes que eso no te gusta, ¿no? y al final de cuentas si estudiaste una carrera que no te gustaba, pues gracias este, es una herramienta más que tienes, ¿no? Y hay que agradecerla, ¿no? O sea, oh, pues gracias, ya la estudié, pero ¿qué crees? Ahora yo soy un adulto y yo mando en mi vida, y entonces aunque ya tuve la oportunidad de explorar esto y de entender que todo eso no, que no me gusta, que no me llena, pues todavía me queda el resto de mi vida. Fíjate bien, la expectativa de vida se supone que son 108 años de vida, 106 años de vida. Entonces, o sea, realmente te queda el resto de tu vida para vivirla, pues. O puedes vivir lamentándote de lo que hicieron o no hicieron tus papás, que además hicieron de la mejor manera que pudieron, este, porque además esa es otra cosa más triste. ¿eh? O sea, los papás y las mamás hacemos las cosas desde nuestros conocimientos, de nuestras habilidades, desde, desde nuestro contexto, le damos lo mejor o lo que creemos que es lo mejor para nuestros hijos.
0: Y como lo ven ellos, o lo vemos nosotros, ese es el meollo del asunto. Pero con lo que nos estás diciendo de, de la cama, fíjate, ahorita nos vamos a corte, pero regresando quiero que veamos la importancia que tiene el cómo lo dice una persona y cómo lo reinterpretaste tú, para decir, ah, entonces no está tan gacho, ah, entonces sí puedo, pero bueno, pues nos vamos a un corte, síganos escuchando, estamos aquí en Mujer, Madre y Amante, porque la madurez también tiene sensualidad. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con Psicología Positiva. Entonces, algo que nos enseña esto es cambiarle el enfoque, ¿no, Evelyn? Cambiarle el enfoque, ver las cosas de otra manera. Y como decían aquí en la Psicología Positiva, lo que queremos realmente es ser felices. Una parte importantísima de la felicidad es el agradecimiento. No es el, el realmente decir, híjole, pues sí, este, viví esto, pero, o aunque, como dicen aquí, ¿Tuve esto? ¿Tengo esto? ¿Tengo esto? ¿Con qué estoy contando en mi vida para realmente estar bien? En lugar de decir, ¿qué me falta para que me lo arreglen?
1: Sí, o sea, el contabilizar mis lados fuertes y recursos positivos. Lados fuertes y recursos positivos, querido Escuchas, todo el mundo tenemos sombra, todo el mundo tenemos cosas que no nos salen del todo bien, eh, que digamos que son áreas de oportunidad, les vamos a decir. Este, pero la verdad es que todo el mundo tenemos cosas que sí hacemos bien, cosas que sí nos salen bien, dones con las que nacemos, habilidades con las que nacemos. Entonces, yo puedo hacer berrinche el resto de mi vida porque resulta que yo quiero tocar el violín y yo no puedo tocar el violín, ¿no? Este, pues, o sea, no, pues no, no se me da. Y entonces, pues yo vivo de otra cosa, yo soy psicóloga, ¿no? A lo mejor me encanta hacer pasteles, pero me quedan re feos. Pues sí, o sea, no nací para ser pastelera. Ok, o sea, es un don que no tengo, hay que reconocerlo, pero entonces puedo hacer berrinche toda mi vida y este que también puedes hacer, o sea, tratar de desarrollar, o sea, hay habilidades que las puedes desarrollar. Ajá, pero hay cosas que se te dan mucho más eh, fácilmente.
0: Naturalmente, pues, y eso
1: es más fácil de sacarle ventaja, de sacarlo y de
0: estar más contento cuando se te da fácil a cuando te cuesta el trabajo y te empeñas en hacer algo
1: que no es para ti. Pues lo que pasa es que ahí Adriana es donde tiene que haber un balance, porque ¡ay qué mediocre! Te, 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 ¿Cómo se llama? ¿Te empeñas en, en solamente hacer lo que es fácil? No, no es que te empeñes en hacer fácil, lo que pasa es que estás explotando tus lados fuertes y tus recursos uh -huh. positivos y ya si el resto del tiempo y el fin de semana decides hacer pasteles y tocar el violín, aunque, o sea y empeñarle y dedicarle tiempo hasta que verdaderamente, pues sí, pero ya tienes cubiertas todas tus necesidades de realización, de economía, o sea, todas las cosas que tienes que, porque estás en este plano material, o sea, este cuerpo es tu manifestación en este, en este plano material, y si no me creen, chequen una pirámide que se llama Pirámide de Maslow, en donde te dice, ok, está muy bien que te autorrealices, pero primero tienes que comer, dormir y hacerte cargo uh -huh. de tu existencia, porque, porque esto es lo que hay, y es bonito y está bien, esta es la realidad y el plano en el que estás, en algún punto vas a estar en otro plano, pues es bonito y está bien. Y, y el tú o la tú del futuro ya resolverá a futuro lo que tenga que resolver. Pero hoy por hoy estás aquí ya ahora y tienes que comer y dormir y bañarte y pagar tu renta y lidiar con el SAT. Y, o sea, y todas esas cosas mundanas que tenemos que hacer, que es parte de te guste o no te guste, es algo que se tiene que hacer. Entonces, para eso fuiste dotado o dotada de habilidades con las que naciste, para que tu vida, porque tu vida no tiene por qué ser miserable. O sea, tú, como en los videojuegos, tú naciste aquí con este avatar y, y se te fue dado un stock de herramientas. Entonces, tú puedes desear queriendo utilizar las herramientas de alguien más, pues es bonito y está bien, pero pues tú ya tienes las tuyas y tu vida sería mucho más sencilla si tomas aceptación y compromiso. Eso, Adriana, es una cosa, es una joya maravillosa de la psicología positiva. Aceptación y compromiso. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuáles son mis lados fuertes y mis recursos positivos? ¿Y a qué me comprometo? Porque no se trata nada más de, ah, no, bueno, es que yo sí soy, así me, me, me arrano. No, no, no. A ver, acepto qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que sí es mi lado fuerte, y me comprometo a, conmigo mismo y para con los demás, en crecer, en evolucionar, en ir buscando eh, las cosas que sean, que sean más, este, más adecuadas, que me permitan vivir de manera más ar armoniosa conmigo mismo y con los demás, porque esa es otra cosa bien interesante, luego nos empeñamos por vivir, vivir armoniosamente con los demás y pasa lo que tú dices, no, yo me quedo callado con tal de vivir armoniosamente con los demás, entonces lo que tú digas y lo que tú digas, no, a ver, o sea, también tienes que generar armonía contigo mismo, contigo misma, puedes buscar tu centro, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quién soy? ¿Para dónde quiero ir? Y a partir de ahí empezar a construir esa armonía. Claro, y es lo más importante, porque si tú no estás a gusto contigo, si tú no estás contenta contigo, si
0: tú no sabes y conoces, admites y te comprometes con lo que tú sabes y con lo que tú eres, difícilmente vas a ayudar a los demás, Evelyn. O sea, tienes que, que darte chance, cuando dices, bueno, me hago el berrinche de un día, de dos días, de una semana, de lo que te alcance, y después digo, bueno, ya, ¿qué sigue? No Para eso sirve en la psicología positiva, va a decir, a ver, Adriano, a ver, Evelyn, tú eres así, 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 con eso cuentas, ¿cómo le hacemos? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te, lo de, que te detiene? Porque al, 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 dar, al alzar, yo digo que al ver todas tus virtudes y todas las cosas buenas, las malas o los, lo que te pueda doler va a disminuir por la, el cambio de pensamiento y el cambio de, de forma de ver las cosas. Entonces, lo importante de esto, como tú dices, es reconocernos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué sabemos? ¿Qué queremos? ¿Qué podemos? Y para eso es lo que nos va a ayudar la psicología positiva. No decir, ¿qué te duele? Te doy pastillas, ya no sientes, sino que ¿para qué estás bien? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te sirve? ¿Qué es lo que, lo que puedes aportar para ti para sentirte feliz y plena, que es lo más importante en el mundo? Y después, ayudar a los demás. Para eso nos sirve la psicología positiva.
1: Pero aparte, ¿sabes qué, Adriana? ¿Para qué nos sirve? Otra cosa maravillosa de la psicología positiva es que nos explica y nos dice... ¿Qué es lo que te pasa? Ok, explicas qué es lo que te pasa. ¿Y ya has intentado dejar de hacer eso? Por ejemplo, con la ansiedad, ¿no? Es que es, estás rumiando en un futuro incierto, así como el Doctor Strange, ¿no? Así es mágico. No, es ansioso. O sea, está viendo 5,000 futuros. O sea, eso se llama ansiedad. No tiene nada de mágico, ¿no? Entonces, este, ahí estás como el Doctor Strange, así prediciendo 5,000 futuros este, que son inciertos. O sea, que ni siquiera sabes si van a suceder o no van a suceder. Entonces, la ansiedad es un exceso de futuro. ¿Qué tienes que dejar de hacer? Dejar de futurear. No lo puedes controlar. Ya le brinda el futuro, la dirección del futuro se ocupará de los problemas que vengan a futuro, pero hoy por hoy me tengo que enfocar en hacer las cosas lo mejor que las pueda hacer. Y si yo estoy haciendo las cosas lo mejor que las pueda hacer y aún así pasan las cosas, pues entonces ya lo resolveré. Entonces, ya no hay manera para de, 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 dónde, de hacerte a ningún lado, pues. Entonces somos responsables de cocinar nuestra propia sopita. Y si no eres consciente de los ingredientes que le estás echando, pues tú después no te quejes de que la sopa sepa rayos o de que tú querías caldo de pollo y te salió un clam chowder. Pues si le echaste almejas, corazón, pues cómo te ibas a ver a pollo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si yo quiero ser saludable, tengo que generar hábitos de gente saludable. Escríbanos, Radio Escuchas, ¿qué, ¿qué hábitos saludables hay? Tomar agua, comer frutas y verduras, levantarse temprano, tender su cama... Tratar de, o sea, lavarte los dientes es algo padrísimo, ¿no? Es bonito estar... No hacer ejercicio, estar
0: enfocada, como decía lo que tú leíste al principio. Sí está feo cuando uno se siente triste, ansiosa, este, enojada y todo, y lo más fácil es no hacer. Y eso va siendo el efecto Diderot, que entonces ya no te quieres levantar, o entonces ya no hiciste ejercicio, hoy pues ya tampoco mañana, pues ya tampoco pasado, pues ya mejor, ya mejor, ya me salgo, mejor, ya fue fácil no hacerlo, ¿no? Ya no quiero hablar con nadie bueno, pues ya fue un día, ya fueron dos, ¿a que digas tú? No, bueno, ya, ¿yo con qué cuento y qué es lo que tengo que hacer? Me muevo, aunque sea un poquito, aunque sea en algo, aunque sea sin ganas. Empiezo. Y entonces eso va siendo el efecto de positivo para decir, oye, bueno, pues ya me levanté temprano, bueno, pues ya hago ejercicio, bueno, pues ya saco al perro, bueno, pues desayuno tengo algo saludable, bueno, entonces ya le veo el lado positivo, bueno, entonces ya cambio mi programación para decir, oye, a pesar de todo esto, puedo verle el lado positivo, a pesar de esto, pero si nosotros no empezamos a movernos y a hacer las cosas, vamos a ir cayéndonos al revés, al revés, al revés, al revés. Y entonces es cuando vamos a regresar a la otra psicología en donde dices, me duele esto, estoy ansiosa, estoy desesperada, me duele la cabeza y también el pie y el brazo cuando lo alzo. Y, y entonces va haciendo todo el conjunto de
1: cosas que no nos sirven y que no nos ayudan a estar bien. Exactamente. Entonces luego de repente tiene la gente crisis existenciales que además están fuera de contexto, pues, ¿no? O sea que no tienes edad para estar pensando en esas cosas o que no tienes necesidad de estar pensando en esas cosas, pues, ¿no? Entonces, y estás ocupando tu energía, tu tiempo, todas tus relaciones, este, también, se, se, fíjate, contaminas todo lo que está a tu alrededor por estar engranado engranada en eso específicamente, cuando la realidad simplemente es, hay cosas que simplemente las tienes que aceptar porque así son, es lo que hay, y no hay otra cosa más. ¿No? entonces es como por ejemplo estas agendas que son maravillosas, se las recomiendo queridos redescuchas que se ve toda la semana que las abres haciendo hojas se ve de lunes a domingo y se ve de 8 de la mañana 8 de la noche, son fantásticas porque entonces puedes ver, esas son las horas que hay no hay más horas, o sea por más que tú tengas la intención de hacer 20 cosas 40 cosas, no te va a alcanzar el tiempo pues, no entonces muchísima gente eh, dice, no es que soy pésimo ser humano, o sea se hablan feísimo a sí mismos a sí mismas, se agreden a sí mismos a sí mismas, porque dicen es que soy inútil, no alcancé, oye, espérate ya revisaste eh, tu lista verdaderamente era humanamente posible o sea, por ejemplo, allá ustedes que están en Ciudad de México, que a veces la, eh, el transporte tarda así horrores de un lado a otro, pues, o sea a veces ni siquiera depende de ti Depende del tráfico, por ejemplo, ¿no? Depende, de, de, a veces tu día depende, decidiste si una mala vuelta o no,
0: ¿no? no estar ya. consciente con lo que eres, con lo que estás y, como tú dices, con el tiempo que tienes porque nos han enseñado, hemos aprendido que, que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y cuando no hiciste, entonces es cuando te deprimes, cuando te frustras, cuando te enojas, cuando te desanimas, en lugar de decir, oye, tengo de 8 de la mañana a 9 de la noche, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es humanamente posible, como decías? ¿Qué es lo que es importante? ¿Qué es a lo que le tengo que dar valor? ¿Qué es para lo que yo soy buena? ¿Qué es lo que realmente tengo que, o sea, todo, todo irlo enfocando para que los resultados sean los esperados y no decir, híjole, es que estuvo fatal porque yo quería ser tan cosas y no hice nada
1: y entonces ahí viene la, la, la depresión pero aparte de si no hice nada a veces hiciste 20 mil cosas que fueron chiquititas que parecieran insignificantes pero tú no les estás dando el valor y a lo mejor esas cositas chiquititas hoy no, no viste el fruto por así decir de tus acciones pero en algún punto las vas a ver. Es como el tema de entrar al gimnasio, o ponerte a dieta y ese revisa claro que no vas a adelgazar. Si ya tienes un sobrepeso, por ejemplo, no sé, alguien me decía una vez, es que no sé en qué momento empecé a pesar 124 kilos, pues, ¿no? Siento que parpadeé y de repente ya estaba parada aquí, ¿no? Y ya cuando empezamos a hacer el análisis conductual, me dice no, sí, es que ha sido una serie de decisiones que he ido tomando a diario. Un efecto de Hiderot, este de una cosa que lleva a la otra, y bueno, ya el lunes empiezo, y le me voy, ¿no? Y entonces en lugar de adelgazar, pues fui, subi fui acumulando peso, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como darle la vuelta a empezar a generar cambios. Entonces, lo que decíamos hace, hace ratito, ¿no? Cosas tan pequeñitas, como lavarte los dientes, dormirte temprano, o sea, ay, Evelyn, ¿eso qué? Pues es que esas pequeñas cosas son, son pequeñas cosas que hacen un cambio en que tú te sientas bien contigo mismo, contigo misma, en que tú tengas un buen concepto contigo mismo, contigo misma, de soy una persona limpia, soy una persona saludable. Si yo soy una persona limpia y soy una persona saludable, entonces a lo mejor no me voy a comer el condoc ese sabroso mantecoso que está vendiendo el señor del, 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 del carrito de la esquina. A lo mejor me espero a cenar en mi casa lo que tengo para cenar, ¿no? O sea, suena muy absurdo, pero entonces dependiendo del concepto que tú tengas, son las acciones que vas a empezar a tomar y eso se va a manifestar, escúchenme bien, eso se va a manifestar en el plano material. Ahora, otra cosa bien interesante, fíjate, yo lo puedo visualizar en mi mente, pero para materializarlo, de hecho ese proceso es conocido como alquimia y corríjanme si no, así suena una cosa mágica, alquimia. transformar. Pero fíjense, hay una delgada línea que divide Es más, hay una hay una fórmula que yo siempre les digo que, que describe dónde se divide la frontera de lo mental y lo material. Y es I por I es igual a menos uno. Ahí está. Búsquenlo. Si no me creen, digan que se los dijo una vaca, búsquenlo, verán. Y esa es la fórmula que define dónde está la frontera de lo mental y lo material. La usan incluso en los aeropuertos, en los radares. O sea, ese monito que tú ves del avioncito volando no es el avión, es una proyección de dónde va a estar el avión en los próximos tres minutos. Y eso lo define de acuerdo a dónde va apuntando, y los, los vientos, y la altura, y no sé qué. Entonces, eso también aplica para nosotros. Acuérdense lo que dice el dicho, aquel que no sabe para dónde va mejor que no lleve pasajeros. O sea, todo parte... ¿De quién soy yo y a dónde quiero ir? Claro, Creo porque esa no línea ver.
0: es decir, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, ¿qué se va a materializar? Si yo estoy pensando y haciendo y diciendo cosas negativas, cosas feas, cosas, pues obviamente se va a materializar en algo, en enfermedades, en dolores, en ansiedades, en enojos, en quejas. En, si yo estoy pensando cosas positivas, si yo estoy haciendo, teniendo hábitos positivos, si estoy viendo de otra manera las cosas, que de veras depende de nosotros, a veces cuesta trabajo, Evelyn, porque es muy fácil este del efecto de Hidro decir, híjole, es que ya para qué qué caso tiene, o sea, ya tengo esto, ya no quiero esto, entonces tú tienes que como que cambiar el chip y decir a ver, a ver, a ver, vamos a ubicarnos otra vez y vamos a ver con qué contamos, qué es lo de la psicología positiva, qué sé, qué puedo, qué a dónde hacia dónde quiero, qué es lo que sé hacer, con qué, cuál es todo todo lo que yo, todo mi, mi campo para trabajar, y entonces en ese momento algo cambia en ti, que dices, ok, sí puedo, y entonces ya tu velita tu va hacia materializar algo bonito. Entonces es dices, híjole, pues salió increíble esto, salió padre esto, ya funcionó el otro. Mágicamente se hizo la alquimia, como tú dices, de manifestarse lo que realmente yo quería. Pero si nosotros no hacemos el trabajo aquí,
1: pues el resultado va a ser muy diferente. No, y entonces hay gente que te dice así como de, oye, Evelyn, pero es que a ver, o sea, con, con pensar positivo no se me va a quitar el cáncer. No, no se te va a quitar el cáncer, pero es tener una mejor calidad de vida. Y tu sistema inmune va a estar mucho más estable. Y tu cuerpo va a reaccionar mejor al tratamiento, pues. Entonces, y sobre todo, o sea, ya con tu calidad de vida ya estamos del otro lado, pues. Igual, por ejemplo, cuando hay lupus, ¿no? O sea, lupus, y me decía una, una señora querida, a ver si nos está escuchando ahorita, me dice, lupus es, es como un lobo, pues, ¿no? Es, es algo que, que tienes dentro de ti, entonces tu cuerpo se vuelve contra ti, ¿no? Y entonces solamente se activa cuando tienes algún desorden emocional, pues. Entonces, fíjense qué importante, la fibromialgia, por ejemplo, la fibromialgia es como, como que tenemos los cables del sistema nervioso, está sobrecargado y hagan en cuenta que, que están como chamuscados, ¿no? Como que tuvimos un, un exceso de sobrecarga y entonces el cuerpo duele, es el sistema nervioso que tiene, que tiene tanto, o sea, que tuvo tantas descargas este, eléctricas que el cuerpo duele y duele horrible y la gente te da, o sea, la lista de síntomas y no es cualquier cosa, pues, ¿no? Pero de repente, curiosamente... Eh, lo que da crisis de fibromialgia es el exceso de estrés, por ejemplo. La ansiedad. O sea, la ansiedad, por ejemplo, se han hecho estudios ahorita con COVID y dicen, "No, pues es que la ansiedad y el COVID tienen, o sea, es, van como de la mano, pues. Van como súper de la mano. Las estadísticas, por ejemplo, tenemos un montón de pacientes que se acercaron a las áreas de salud porque tenían este paros respiratorios y demás y resulta que tenían un ataque de pánico. Claro, o sea, claro. estaban oxigenando perfectamente bien. ¿No? Entonces, es, es, es muy interesante cuando empiezas a danzar esta danza, como a brincar de lo mental a lo material, de lo mental a lo material, y empiezas a ver, y de verdad ya no sabes después qué fue primero, si el huevo o la gallina, pues.
0: No, y ves que realmente funciona. Mira, yo ayer vi la película esta que acaba de salir, la de Red, de la niña que cuando no controla sus emociones, se vuelve en el oso, ¿no? Se vuelve un oso así, y entonces, y se explota y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ella, en lugar de... de, de de trabajar con ese enojo, sino que lo expresa así, es cuando brinca. Y la mamá tenía lo mismo, y la abuelita, y la bisabuelita, y la tía, y la otra tía, porque era algo, algo normal y algo común el no saberse expresar, el no decir, estoy de malas hoy, ¿y qué voy a hacer cuando estoy de malas? Esto, esto. Pero ya que lo saqué, y fue un solo día, ya es bueno, Evelyn, cuando yo me aguanto y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, obviamente que llega un momento en que todos tus pensamientos, es más difícil que se vuelvan positivos, que, que salgan de esa negatividad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que se materializa va a ser la fibromialgia, la ansiedad, el ataque de pánico y todo, porque no sabemos expresarnos, porque no nos hemos aprendido a amar y aceptar como realmente somos. A decir, oye, con esta psicología positiva que te da mil ejemplos de cuántas cosas tú puedes ser y cuántas cosas tenemos y cuántas maravillas vemos al día a día y no nos damos cuenta. Entonces, en ese momento cuando dices, bueno, ok, estoy un poquito triste. A ver, ¿qué es lo que me hace triste? ¿Desde dónde viene? ¿Cómo lo vengo que trabajar? ¿De quién es? ¿Es mío? ¿Es de alguien más? ¿Me lo pasaron? O sea, ya cuando lo trabajas, es más fácil que regreses al pensamiento que tú nos decías de estar positivo, de estar bien, para que realmente veamos cómo se va a manifestar todo de una, fan, una manera favorable para nosotros. Y eso, pues, depende de nosotros y depende de qué tanto chance nos damos de expresarnos.
1: Ahora, ojo Adriana, este fíjense bien queridos Radio Escucha, sobre todo con adolescentes, hay un fenómeno que de repente la gente no está como informada, eh, todo el mundo estamos habituados a explotar y a ver explotar a la gente, pero vemos quienes implotamos,
0: uh -huh. o sea,
1: quienes explotamos así y entonces nada más te quedas en blanco. Y entonces, a veces están gritándoles a los muchachos y, y, y entonces lloran y te dicen, no sé, no sé, no sé. Y entre más te dicen, no sé, más les gritas, a ver espérate, tranquilízate. Está teniendo una implosión, o sea, se está quedando en blanco, o sea, se, se está desbordando la emoción por dentro, pero no sabe cómo expresarla. Entonces, hay quien grita, empuja, avienta, dice y hace, y te das cuenta que está molesto, molesta. Pero hay quien implota. Se rompen por dentro. Y entonces, eh, generalmente tienden a aislarse, a dormir, a quedarse callados, calladas, porque no saben, no encuentran palabras para expresar lo que les está pasando. Pues. ¿Cuál es la solución? Inteligencia emocional. Hay que trabajar las habilidades sociales. O sea, hay que aprender a ser amorosamente firmes. O sea, no se trata de que te vuelvas un patán y una patana y que pases por arriba de todo el mundo. Y no, nada, es que yo me tengo que expresar. Nada, no, espérate. O sea, tranquila la cosa, sientes señor, sientes señora. O sea, no aguantas nada, pues que no tengo por qué aguantar, pero lo cortés no quita lo valiente, ¿ok? Para eso tenemos palabras, eh, para eso los seres humanos podemos tener un diálogo y entonces en ese diálogo es importante ser asertivo, asertiva y aprender a decir basta, no, hasta aquí, ¿ok? Ahora, Buda tenía una anécdota que a mí, o sea, me, me fascina, este, porque es la anécdota de, de, del, del cráneo partido en siete partes iguales. Buda te dice que eh, estaba dando él como su speech ahí en no sé en dónde, y entonces había un necio entre los espectadores y estaba increpando a Buda. Y entonces Buda le dijo, te voy a dar oportunidad tres veces, le dijo. Tres veces te voy a, te voy a dar oportunidad, si a la tercera, tercera continúas con tu actitud, este, vas a recibir una consecuencia. Y a la tercera, efectivamente, se manifiesta un espíritu con un mazo y ¡tas! le da en la cabeza y le parta el cráneo en siete partes. Y ahí Buda nos enseña una, una moraleja fantástica. Y Buda te dice, a IMSA es no violencia hacia mí mismo. Yo no tengo por qué estar permitiendo que me estén enchinchando e increpando. O sea, si ya les puse el límite tres veces, hay un buen momento en el que con los necios y con los sin que hacer... Tienes que agarrar y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y poner límites. Claro, no podemos andar por un marro golpeando a la gente. Repito, por favor, uh -huh. este, recuerden que eso está más una metáfora. Pero se trata de poner límites y decir, eh, no, 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 no puedo. No, no puedo, no deseo continuar socializando contigo. Muchas gracias. Bye. Y te retiras y vas a socializar con otras personas. ¿Qué pasa cuando esa persona es mi familia? pues entonces hay que poner límites, claro, y decirles, así no, así no, te amo, te adoro, te respeto, pero así yo no juego, ¿cómo ves?
0: Pues muy bien, porque es una parte de, de decir lo que tú quieres, que es como decías, es como explotar, no vas a explotar diciendo, haciendo berrinches, pero una forma de decir lo que tú quieres decir, oye, ¿qué crees? Ya a mí no me gusta esto, no permito esto, y demás, y ya, y entonces vas poniendo los límites, y entonces es escucharte a ti, Evelyn y al escucharte a ti, ya no vas a implotar, ya no vas a estar de una manera mal, porque te puedes expresar, y no hay nada más bonito en este mundo que poder decir, no me gusta, sí me gusta, sí quiero, no quiero, me duele, no me duele, sí puedo, no puedo, porque en ese momento es cuando ya sabes ¿Qué es hacia, ¿Hacia qué camino vas a ir? ¿Qué es lo que realmente vas a, hacia dónde vas a caminar, como tú decías al principio del programa? Pero si nosotros no sabemos qué nos duele, o sea, qué, qué, qué no nos gusta, qué es lo que realmente podemos o no sabemos, ¿hacia dónde le
1: caminamos, Evelyn? No, y sabes qué, Adriana, no, no basta con decir no me gusta, no quiero. A veces hay que ir un poquito más allá y tratar de, de, de educar o decirles como sí a la gente que nos ama. O sea, así no. Así no, pero por ejemplo, ¿me quieres apapachar? Tráeme un vaso con agua, siempre te lo voy a recibir, muchas gracias y voy a saber que, que te, me voy a sentir eh, atendida, que te importa. O veles dando como conductas, ¿no? ya sabrán si lo hacen o no lo hacen, pero pero decirles como, como diciendo sí, porque luego de repente nos ponemos nosotros también en nuestro plan así de, no, bueno, pues tú sabrás, ¿no? Y hazlo como quieras. ¿No? Y adivínale, o sea, tampoco, pues a veces hay que explicar con palitos y bolitas las cosas son. Es
0: conocernos, es, a, es saber quiénes somos realmente, Blin, para decir, oye, es que con esto sí estoy feliz, con esto no estoy feliz, gracias. Pues si no nos conocemos y no sabemos qué somos y no sabemos qué queremos, pues está muy difícil el poder realmente andar por la vida felices, que es
1: nuestro plan totalmente, y sobre todo también perdonar, perdonarte a ti mismo, perdonarte a ti misma, pues todo mundo la regamos eventualmente en algún punto, hay una meditación que me encanta, que pide, donde pides la eh, claridad mental para encontrar y permanecer en el buen camino, porque ¡ay qué fácil es dar la vuelta en la curva equivocada y andar haciendo cada barrabasada que de verdad luego no, no puedes dormir, no puedes existir, ahí antes con la culpa, todo lo que, o sea, qué necesidad pues, ¿Qué necesidad? Entonces, cuando el camino correcto, digamos, es bastante ancho, bastante amplio, pero pues luego tenemos ganas de que nos pasen cosas, pues también son edades y son experiencias que al final, de... son tropiezos que al final de cuentas se tienen que vivir, pues. Al final de cuentas se tienen que vivir, te convierten en la persona a quien eres y pues te... luego de repente que te perdonen los demás es lo de menos, que te perdones tú mismo, tú misma, pues, que nuevamente hablamos del concepto que tienes tú de ti mismo o de ti misma, pues. Entonces, es importante sentarnos, queridos radioescuchas, eh, fuera del mundo y tener ese diálogo interno contigo mismo, contigo misma. Si tu comportamiento no ha sido virtuoso, si tu comportamiento no ha sido el más saludable, por así decirlo, bueno, siéntate entonces y, y, y permítete a ti mismo, a ti misma reinventarte. Porque si no vamos en un efecto de erot, en una inercia, en la que de repente ya no sabes ni a dónde vas ni qué está pasando y se vuelve todo como muy, eh, como tele vieja, sin control, ¿no?
0: Ajá, o sea, darte chance, darte chance. O sea, la psicología positiva es decir... ¿qué crees? Tienes mil cosas buenas, tienes mil, mil virtudes, mil fortalezas, y también tienes chance de, de que a veces falla, pero no pasa nada, regresas al, regresas, back to the basics, ¿no, Evelyn? Regresas a donde tú empezaste, regresas y decir, bueno, ok, ya pasó esto, ¿cómo le puedo sacar ventaja? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Hacia dónde tengo que caminar? Que a veces cuesta, pues sí, sí cuesta, pero para eso están los psicólogos que te recuerdan, a ver, ¿no? Como yo decía al principio, a ver, tienes esto, tienes esto, tienes eso, esto, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo te puedo apoyar a darte, a que tú te des cuenta de que sí se puede.
1: Totalmente, totalmente, Adriana. Y, por ejemplo, y sobre todo decidirlo, ¿no? Tengo una, una este, compañera de práctica de yoga que me encanta eh, porque ya ahorita llevamos casi tres años haciendo yoga juntas casi diario. Y, entonces, dice que ella nunca había hecho ningún deporte ni nada. Y, entonces, tenía como, como fama de ser floja, pues, ¿no? Y, entonces, dice que las primeras veces ella agarraba su tapete y decía, voy a ir a hacer yoga. ¿No? Eh, y luego de repente se reían de ella, ¿no? Y entonces un día se regresó y les dijo ¿por, ¿por qué se ríen? Soy una yogini Y entonces dice que ese día como que se quedaron así como, como ¿Qué, es, qué, es, ¿qué es yoguini? ¿No? Pues yogini es una mujer que hace yoga y yo hago yoga, ¿no? Y entonces cesaron los chistes acto seguido después de un tiempo ahorita que nos fuimos en línea y ese rollo, ahora toda su familia se yoga con ella a veces en línea, entonces, ajá, y es muy divertido porque entonces ya no es la floja. Pero me dice, me cayeron gordos, dice, porque en algún punto me cuestioné. Primero me reí y dije, ay, sí, yo haciendo yoga, ¿no? Qué ridícula. Pero luego me cayó el 20 y dije, oye, no, o sea, yo sí me levanto todos los días y sí hago yoga. Y entonces me regresé y les dije, no, yoguini, por favor, ¿no? Y a partir de ese momento todo cambió. porque te entonces, lo crees? Porque ella se lo creyó y no solo se lo creyó, lo decidió. Ajá, entonces padrísimo porque ahora en su cumpleaños le regalaron un tapete de yoga y le regalaron no sé qué unos tecitos de. O sea, como ya la perciben ahora como una yogini, ahora le regalan cosas de yogini, los calcetines para hacer yoga, el té para no sé qué. El, entonces, este, y, y me comentaba una cosa bien interesante: que un día iban a hacer como una comida y dijeron, no, bueno, pero qué hay ensalada porque luego están con sus cosas de la yoga. Pero es que todo el chiste, todo está increíble, pero el chiste
0: es creértelo. Cuando tú te lo crees, cuando tú realmente estás convencida de lo que eres, de lo que vales, de lo que puedes, ya lo demás es lo de menos.
1: Ya lo demás
0: es decir, bueno, ya, ya, ya se va complementando, pero porque ya Adriana se siente poderosa, se siente feliz, se siente auténtica, se siente comprometida, se siente todo. Te sientes bien, ya tienes como que, como que todo a tu favor y es cuando ya... Lo, lo emanas y lo vibras y todos los demás lo perciben, es decir, no, Adriana es así, Adriana, pero ya tú sabes que eres y tú ya estás convencida y tú ya estudiaste y tú ya aceptaste y tú ya analizaste realmente qué es lo que quieres ser para que entonces así tú te vistas como yoguini, y te haga, actúes como tal y entonces digan, claro que es. No que si yo me voy a la primera que duden de mí, digo, bueno, pues igual y ni tengo tantas ganas de hacerla, ¿para qué lo hago? ¿No? Pero entonces todo el chiste es que yo quiera, si yo quiero aunque los demás no quieran. Si yo ah. no quiero, aunque todos los demás quieran.
1: Pero aparte, ¿sabes que Adriana? No se trata nada más de creértela. A veces es de decidir. Uh -huh. Hay una frase que dice, fake it until you uh -huh. make it, ¿no? Claro. O sea, también se trata de decir, ok, ahorita no soy, pero yo quiero llegar a eso, entonces me empiezo a juntar con yoginis, empiezo a comer como las yoginis, me empiezo a vestir como las yoginis, empiezo a hacer práctica yoga como las yoginis y eventualmente... Y claro, eso es, eso es parte de la auténtica felicidad que dice en la,
0: en la psicología positiva, o sea, es la vida placentera, ¿no? que si te gusta, que si lo disfrutes, comprometida, que es cuando ya sabes lo que quieres y con significado, porque para eso venimos, nosotros queremos que, que todo al final de la vida, tengas un bonito recuerdo de eso. Al final de la vida digas, guau, wow, en mi etapa de esto, wow, la pasé increíble. En mi etapa aquí, guau, wow, la... entonces ya wow. tiene un significado importante y lo ves de una manera positiva para ti.
1: Fíjense, yo les voy a decir una frase de mi tío Marcelo, el tío Pechelito que en paz descanse. Nada más que se los voy a decir Disney porque era medio mal hablado. Y yo sé que estamos en el radio, entonces vamos a cambiarle una palabra, pero Adrián se va a reír porque se va a acordar. Él siempre decía, no te juntes con los absurdos, hija porque son muchos y se pega, no te, no te juntes con, con gente absurda, con gente que no tiene nada que aportarte, son muchos y se pega, entonces se trata de juntarte con gente que tiene cosas que aportarte, con gente que genera tu admiración, con gente que tiene tu respeto y con gente con la, con la que tú quieras vibrar, aunque no seas ahorita, aunque no encajes ahorita, pero si tú quieres hacer eso, pues dale, por algo vas a empezar y vas a empezar a normalizar las conductas, las actitudes y pr pronto, poco a poco, vas a poder desarrollar eh, la habilidad que necesitas para estar ahí. Uh -huh. Claro, porque ya, ya está viendo, ¿no? Y aparte, sobre todo los seres humanos tenemos esa parte bonita, Adriana. O sea, mucho se habla de que hay gente violenta, que hay gente mala onda, que hay gente gandalla, pero ¿saben qué? También hay muchísima gente buena onda, muchísima gente que te va a acoger, muchísima gente que se va a volver tu familia muchísima gente eh, que va a ver en ti las cosas buenas que a veces ni tú ves, muchísima gente que te va a aceptar así como eres Ajá. entonces a veces hasta uno terco necio en estar encajando en la familia por ejemplo no y resulta que en la familia no encajas porque pues, es la oveja negra, porque hablas diferente, porque piensas diferente, porque... pues ¿qué crees? seguramente allá afuera anda tu tribu y, este, y no los has encontrado entonces de nada sirve que te encierres en tu recámara y te lamentes eh, por ser quien eres cuando es lo que hay es bonito y está bien y hay que ser una mejor versión de ti mismo cada día de eso se trata este tema ¿no? ¿cuáles son las cosas que no hago bien? pues las enlisto me comprometo y las trabajo pero también acepto lo que sí tengo y lo que sí soy
0: y apláudete, apláudete lo que si sí eres, porque al momento de aplaudirte lo que si sí eres, y para lo que si sí eres bueno, para lo que no eres tan bueno, disminuye. Porque decir, soy tan responsable, o soy tan entusiasta, o soy tan optimista, esto, que, que lo que realmente de lo que estoy cojeando, pues no, no marca tanto la diferencia, no, no pasa nada. Realmente, eso se lo dejo esas habilidades o esos trabajos, se lo doy a, a quien lo pueda hacer. No es para mí, lo entrego y a lo que sigue. Pero nosotros no nos hemos acostumbrado a eso. Entonces, con esto de la psicología positiva, a mí me gustó el decir, me voy a dar cuenta y voy a enlistar qué es lo que soy, qué es lo que tengo, para qué sirvo. Y entonces esa psicología y esa forma la voy a aplicar a mi favor. ¿Para qué? Para que entonces mis días sean mejores, mis días sean plenos y para que todo lo que yo pueda sumatizar disminuya y no me haga daño a mí, sino que realmente me enfoque en verle el lado agradable y en, en darme cuenta de quién me rodeo, con qué vibro, con, con quién estoy para realmente tener la vida que yo quiero y realmente decir, híjole, sí estoy de buenas y que sí sea desde adentro y que sí sea verdad, que sí
1: sea ¿Sí? seguro. Y aparte tener una conciencia, fíjate, la terapia cognitivo-conductual tiene una herramienta muy básica en la que te dicen, a ver, situación número uno. Entonces, resulta que Juan está en el cine esperando a su novia que lleva, va llegando tarde, 15 minutos. Entonces, tú ahí, Juan, decide pensar. Si Juan piensa, no, hombre, esta ya sabe que, que me choca que llegue tarde y aún así llega tarde, pues Juan entonces va a tener un sentimiento desagradable de enojo. Y la acción que va a generar Juan a raíz de ese enojo, pues no va a ser positiva. A lo mejor súper tóxico, le manda un mensaje así de, de no, ¿dónde estás? ¿Dónde te eres? pasas? Ya no quiero saber nada de ti, ¿no? Misma situación, Juan está esperando a su novia, que lleva tarde 15 minutos, pero en lugar de pensar eso, Juan piensa, híjole, algo le pasó. Entonces Juan va a estar preocupado. Y en lugar de mandar esos mensajes tóxicos, a lo mejor le empieza a hablar y preguntar, ¿qué onda? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar? Entonces las consecuencias que esto va a tener, son infinitamente diferentes, y ahí podemos seguir jugando, queridos redescuchos, nomás es que ya se nos acaba el tiempo, con la misma situación, pero pónganle el pensamiento que ustedes se les, se les antoje a Juan, y entonces jueguen con cómo se sintió Juan, y qué pasó después, y se van a dar cuenta que la historia va cambiando, este ahora sí que como el Doctor Strange, ¿no? O sea, todo, se van abriendo todos los parámetros, así como una, como una cola de pavo real, ¿no? Entonces... En realidad no somos víctimas así eh, de, 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 de la vida, somos víctimas de nuestras propias decisiones también. Entonces, Efecto de Herod, decidamos no ser víctimas, decidamos ser dueños y dueñas de este Efecto de Herod y juguémoslo a nuestra conveniencia. Claro,
0: no? si todo empieza con un pensamiento, pon atención a ese pensamiento para que el pensamiento de Juan... Sea, tenga las consecuencias bonitas y positivas y no todas las catastróficas que pudo tener con un pensamiento. Entonces, si, tú, si todo lo que piensas se va, es el pensamiento, luego es el sentimiento, la emoción y luego el sentimiento, cómo quieres vivir y de ahí ya se materializa y todo empieza con lo que tú decides pensar. Entonces, ¿de qué te estás rodeando y cuáles son tus hábitos y cuál es lo que tú estás viendo que te guste o no te guste para que de ahí se genere lo que quieres vivir y cómo quieres estar? Pero bueno, Mieblín, pues muchas gracias. Ya se nos acabó el programa. Danos tu conclusión final para cerrar con broche de oro este inicio de la primavera.
1: Mi conclusión final. Tu mente está aquí para servirte. Ok, tú no tienes por qué ser esclavo de tu mente. Por favor, o sea, tengamos conciencia de esto y decidamos a dónde queremos dirigir este, este, no sé, este don maravilloso que es el tener una mente y una decisión. Muchísimas gracias a todos y a todas por su tiempo. Un placer. Gracias, siempre, gracias Evelyn. Ustedes.
0: Gracias a todos los que nos escucharon, que nos mandan saludos y nos vemos el próximo martes. Gracias Evelyn. Bye.